0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr die Folge hört, dann bin ich bereits zurück in Österreich, aber aktuell bin ich noch in Bali. Und hatte sehr spontan, die einfach, diese Folge aufzunehmen. Ich habe sehr viel über das Thema, über das ich heute sprechen möchte, nachgedacht in den letzten Tagen, Wochen und vor allem auch in den letzten Monaten nach meiner Trennung. Und jetzt gerade ist mein Bauchgefühl, diese Folge aufzunehmen, sehr, sehr präsent ähm, beziehungsweise habe ich gerade das Gefühl, dass ich da sehr gut was dazu sagen kann oder gerade an einem Punkt bin, an dem ich einfach drüber sprechen möchte und ähm, sehr, sehr ehrlich mit euch über ein Thema sprechen will, das mich eben die letzten Monate beschäftigt hat, und zwar die eigene Sexualität wiederfinden, die eigene sexuelle Energie wiederfinden, eventuell auch noch in einer Trennung, ähm, aber natürlich kann das in super vielen Situationen im Leben vorkommen und ist jetzt nicht explizit auf eine Zeit nach der Trennung beschränkt. Und ja, es wird eine sehr ehrliche Folge, glaube ich, eine sehr vulnerable Folge. Aber ich quatsch mit euch immer gerne über diese Themen. Ich habe das Gefühl, der Podcast ist ein eigener Safe Space, was ich sehr schätze. Und deswegen fühle ich mich auch sehr wohl damit, über das Thema zu sprechen. Ähm, ja, es ist jetzt noch einige Zeit hin, bis diese Folge überhaupt online kommt. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt gerade einfach richtig angefühlt. Und deswegen habe ich jetzt gerade in dem Moment noch das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ich glaube, wenn ich zurück wäre, ich bin zwei Tage vor der Veröffentlichung der Folge wieder zurück, wenn ich dann erst diese Folge aufnehmen würde oder erst über dieses Thema sprechen würde, dann wäre das einfach nicht mehr so da. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt auf, wo dieser Impuls einfach sehr, sehr stark ist. Und ja, möchte euch einfach ein bisschen... Ähm, an meinen Gedanken dazu teilhaben lassen. Bevor wir zur Folge kommen, möchte ich euch noch gerne den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Partner der heutigen Folge ist Bubble, die Sprachlern-App. Ich habe jetzt auf Reisen wieder gemerkt, wie viel das wert ist, wenn man sich in der Landessprache mit Menschen verständigen kann und wie sehr das auch gewertschätzt wird. Und das Coole bei Bubble ist, dass alle Inhalte von einem Team als SprachexpertInnen erstellt werden und sich an realen Situationen orientieren. Das heißt, ihr lernt auch wirklich eine ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter. Und das passiert mit Hilfe von Audioinhalten, Videoinhalten, Podcasts, Spielen und zusätzlich wird auch noch kulturelles Wissen vermittelt. Also es ist echt eine mega abwechslungsreiche Lernerfahrung. Die Lektionen dauern nur 15 Minuten und passen somit in jeden Zeitplan. Und ihr arbeitet auch mit Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware, um eure Aussprache zu trainieren. Und könnt in regelmäßigen Wortschatzwiederholungen das Gelernte euch auch nochmal einprägen. Wenn ihr Lust habt, mit Babbel eine neue Sprache zu lernen, dann könnt ihr super gerne auf die Seite babbel.com/audio gehen. Babbel schreibt man B-A-B-B-E-L. Und dort könnt ihr meinen Code Vogelperspektive eingeben. Also der Code lautet wie der Podcastname. Und der ist gültig bis zum 30.04. Also ganz, ganz viel Spaß beim Lernen eurer neuen Sprache. Und ihr zahlt sechs Monate, bekommt mit dem Code aber nochmal sechs Monate eures babel abos geschenkt. Also ihr lernt ein ganzes Jahr und zahlt aber nur für sechs Monate. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lernen. Und ihr findet nochmal alle Infos in den Show Notes. Und dann kommen wir auch schon zurück zur Folge. Ich wollte am Anfang noch ein bisschen drüber sprechen, wie es mir aktuell so geht. So ein bisschen ein Live-Update, ein bisschen ein, ähm, ja, was sich so getan hat die letzten Wochen, was so meine Gefühlslage angeht und was meine Reise angeht und alles, was ich mir so vielleicht erhofft habe von dieser Reise und was auch wirklich eingetreten ist. Ich habe vor der Reise wirklich den Struggle meines Lebens gehabt, emotional. Es ähm, hat sich irgendwie so zugespitzt. Im Dezember habe ich das Gefühl, also gerade Ende Dezember mit Weihnachten, und es war aber die ganzen letzten Monate einfach schon so, dass ich mich eher ein bisschen durchgekämpft habe und das ganze Jahr 2022 irgendwie einfach nicht so ganz mein Jahr war. Ich habe euch ja an sehr vielen Lows teilhaben lassen, ich habe sehr viel geteilt, habe sehr ehrlich über verschiedenste Dinge gesprochen und es war einfach ein bisschen mühsam alles. Es hat auch super viel Positives mit sich gebracht und ich habe irgendwie, glaube ich, das Beste aus dem Jahr 2022 gemacht, aber. Mir hat so ein bisschen die Leichtigkeit einfach gefehlt und auch das habe ich ja häufiger angesprochen, dass ich so das Gefühl habe, es ist gerade alles einfach schwer und es ist gerade alles mit so viel Ballast belastet und mir hat so ein bisschen mein Urvertrauen in mich selber gefehlt, ins Leben und ich hatte so ein bisschen, ja schon fast das Gefühl, dass das Leben so ein bisschen gegen mich spielt oder mir sehr, sehr viele Herausforderungen vor die Füße wirft, je nachdem wie man es sehen möchte, ich glaube, in vielen Momenten kann ich das auch so sehen, dass einfach herausfordernde Zeiten mich auch weiterbringen und dass es dazugehört zum Leben. Und das sehe ich natürlich nach wie vor so. Es kann nicht immer nur alles toll sein. Es kann nicht immer nur alles leicht sein. Und das ist es ist bei niemandem. Aber... Vielleicht kennt ihr das auch, wenn sich einfach so viele unglückliche Zufälle oder so viele unglückliche Ereignisse aneinanderreihen, dann verliert man irgendwann so das Vertrauen, dass es irgendwann auch wieder einfach mal leicht ist und dass es irgendwann sich einfach mal so selbstverständlich anfühlt, in den Tag zu leben, dass man irgendwann einfach mal wieder denkt, okay, egal was, was ich jetzt mache oder ähm, ich lebe quasi einfach mein Leben und es wird schon alles gut werden. Und das war bisher immer meine Einstellung und das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Einstellung. Muss ich auch dazu sagen, aber ich hatte eben immer diese Position oder war immer in der Position, dass irgendwie immer alles gut war und auch wenn es mal nicht gut war, dann war es schnell mal wieder gut und 2022 ist mir das irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. also es ist einfach sehr, sehr viel Schweres passiert und irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich nicht mehr daran geglaubt habe, dass diese Leichtigkeit wieder einkehrt oder dass ich da wieder hin zurückkomme, dass ich auch mit ein bisschen gesunder Naivität, würde ich das mal nennen, in Situationen reingehe und darauf vertrauen kann, dass ich die Situation handeln kann und dass das Leben ähm, es irgendwie gut mit mir meint. Und das klingt sehr krass und es klingt auch sehr mh, sehr melancholisch, aber genau das habe ich eben auch gefühlt in dieser Zeit. Und im Dezember hat sich das alles nochmal zugespitzt, also gerade als ich nach ähm, dem ganzen Arbeitsdezember, nach dem sehr intensiven, nach dieser sehr intensiven Phase und auch nach der Phase, in der ich mich sehr stark gefragt habe, wo ich eigentlich hin möchte in meinem Leben, also so ein bisschen klassische Quarter Life Crisis, ähm, bin ich zu meinen Eltern gefahren und dieses Runterkommen plus zurückkehren in familiäre Konstrukte, in diese Kindrolle irgendwo, haben mich komplett oder haben mir so, ja, einfach komplett den Boden unter den Füßen weggezogen für einen Tag. Es war so eine Stimmung ähm, in mir, die ich einfach nicht mehr los wurde, egal wie sehr ich versucht habe, mich da selber rauszuholen. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu weinen und es war wirklich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr große Schwere auf mir. Und ich konnte es mir auch selber nicht ganz erklären, außer damit, dass das ganze Jahr einfach heavy war und irgendwie meine emotionalen Ressourcen sehr, sehr erschöpft waren. Ich habe mir das auch erlaubt natürlich. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Part davon, dass man solche Gefühle auch zulässt, dass wenn man den ganzen Tag das Gefühl hat, man möchte weinen, dass man auch den ganzen Tag weint. Und dass man vielleicht auch Menschen dran teilhaben lässt. Das fällt mir persönlich auch immer noch schwer. Ich habe, glaube ich, Gut gelernt, mir eine Fassade aufzubauen, auch an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht. Und grundsätzlich lasse ich Menschen, die mir nahe stehen, schon auch mh, sehr tief blicken und teile auch mit ihnen, was in mir vorgeht und spreche sehr offen über meine Gefühle. Aber in dem Moment, in dem das Gefühl da ist, fällt es mir oft sehr schwer, das Gefühl auch wirklich rauszulassen vor anderen Menschen. Ich kann das sehr gut im Nachhinein, wenn ich es dann selber für mich einordnen kann, kann ich sehr gut über Dinge sprechen, aber Menschen dabei zusehen lassen, dass ich zum Beispiel weine oder einfach gerade verzweifelt bin oder einfach gerade keine Lösung habe, das ist sehr, sehr schwierig für mich. Auch ein gutes Thema für meine Therapie, ähm, bearbeite ich auch auf jeden Fall, weil das natürlich auch seine Gründe hat, warum man so ähm, copt mit Situationen, also warum man so umgeht mit schwierigen Situationen, mit unangenehmen Gefühlen. Und das war dann eben mein Ende Dezember. Dann ging es nach Berlin und das war so das erste Aufatmen für mich, so ein bisschen das Rauskommen aus der Routine und ein bisschen Spontanität leben, ein bisschen freier sein, andere Menschen sehen ähm, und auch mh, so das erste Mal so ein bisschen das Gefühl haben von, hey, ich habe eigentlich wieder Bock zu daten. Und das hatte ich die letzten Monate absolut gar nicht. Ich habe, glaube ich, mh, zwei-, dreimal immer wieder meine Dating-Apps aktiviert habe auch zwei, dreimal Menschen getroffen und das waren auch wirklich tolle Menschen. Also vor allem eine Person, von der ich letzte, in der letzten Folge aus Wien, glaube ich, ähm, auch gesprochen. Eine sehr tolle Frau, mit der ich auch einen, also immer noch extrem guten Kontakt habe und die. Ich als Mensch richtig cool fand, aber in der Phase, in der ich war, konnte ich einfach mir absolut nichts Intimeres vorstellen, nichts Körperliches vorstellen, auch nichts emotional Tieferes vorstellen. Und so habe ich mich eigentlich die ganzen Monate nach der Trennung gefühlt. Ich war irgendwie schon sehr schnell bereit, auch wieder mir Dating-Apps runterzuladen und grundsätzlich auf Dates zu gehen. Aber das Zusammenspiel aus Trennung plus immer noch so ein bisschen diese Nachwirkung von Pandemie und diese Social Awkwardness, die ich so in mir selber mh, gefunden habe oder die so bei mir hochgekommen ist, das hat es mir einfach extrem schwierig gemacht, ähm, wieder offen auf neue Menschen zuzugehen. Und... In Berlin hat es dann wieder begonnen, dass ich das erste Mal dachte, hey, ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen, mir eine Dating-App runterzuladen, habe ich auch gemacht, und da Menschen zu treffen. Das hat sich dann zeitlich einfach nicht ergeben, aber es war auf jeden Fall ein ganz neues Gefühl da. Und das hat mich schon mal irgendwie beruhigt, weil ich in den letzten sechs, sieben Monaten wirklich dran gezweifelt habe, ob das jemals wieder kommt. Ich habe wirklich... Ach, mich schon angezweifelt und dachte mir schon so, mh, ja, vielleicht ist es einfach nicht für mich, vielleicht bin ich einfach kein Mensch, der Dating-Apps benutzt, vielleicht bin ich einfach kein Mensch, der überhaupt aktiv nach neuen Beziehungen sucht, vielleicht muss mir das einfach so ein bisschen passieren und mh, daran glaube ich schon immer noch, also ich bin auch ein großer Fan davon, einfach in die Welt rauszugehen und da Menschen kennenzulernen, weil mir das dann irgendwie leichter fällt, diese neuen Bekanntschaften einzuordnen und auch einzuordnen, ob ich jemanden zum Beispiel anziehend finde aber ich glaube schon auch, dass Dating-Apps für mich genauso funktionieren können. Und daran ähm, habe ich eben sehr, sehr lange gezweifelt und habe sehr lange auch daran gezweifelt, ob mh, vielleicht mit mir irgendwas nicht stimmt, ob das nicht langsam so sein sollte, dass auch meine Lust, Menschen kennenzulernen, wiederkommt. Und irgendwo habe ich mir zwar immer die Zeit gegeben und war sehr geduldig mit mir, aber... Natürlich über Monate ist dieser, dieser Zweifel immer mehr gewachsen oder dieses Gefühl von, oh, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Andere ähm, trennen sich und daten nach einem Monat wieder oder haben mega viele Affären und danach war mir einfach absolut gar nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann wirklich sieben Monate lang, sechs Monate lang ähm, gar keinen Sex hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde, man bekommt schon von der Gesellschaft so ein bisschen so die Einordnung mitgegeben, so wie lange ist es okay, keinen Sex zu haben und das ist in sehr, sehr großen Anführungszeichen, ähm, weil genau das möchte ich auch gerade ansprechen, dass es kein okay oder nicht okay gibt, sondern es ist okay ähm, und es ist wichtig, den eigenen Gefühlen Raum zu geben, es ist wichtig, auf sich zu hören und nicht über die eigenen Grenzen zu gehen, aber ich finde trotzdem, dass man manchmal so Aussagen mitbekommt von boah, ich hatte schon drei Wochen keinen Sex, ich hatte schon zwei Wochen keinen Sex, ich hatte einen Monat keinen Sex und dann war ich da und hatte sechs Monate keinen Sex. Und dachte mir so, hm, <lacht> that, that, is, that is great. Und habe auch so ein bisschen vor allem damit den Struggle gehabt, dass ich mir dachte, okay, ich bin sexpositive Influencerin irgendwo auch. Natürlich ist es nicht mein Hauptthema, aber natürlich bin ich ja schon irgendwo auch dafür bekannt, in Anführungszeichen, dass ich sehr offen mit Sexualität umgehe, sehr offen mit Lust umgehe, ähm, auch grundsätzlich sehr viel über Dating spreche, also gerade auch in offenen Beziehungen. Ich habe über Sex-Positive-Partys geredet, ich habe über Kings geredet, über BDSM und so weiter und so fort und bin ja auch grundsätzlich, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, ein sexuell sehr aufgeschlossener Mensch, ein sehr abenteuerlustiger Mensch ähm, und ein Mensch, der eigentlich sehr gerne Sex hat. Und dann dieses das Ganze so zu erleben, dass man eigentlich absolut gar keine Lust hat, andere Menschen kennenzulernen und auch niemand gerade da ist, mit dem man Bock hätte, intim zu werden. Das ist schon eine schwierige Erfahrung für mich in der Position gewesen. Aber wieder, ich habe mir Zeit gegeben, ich war geduldig mit mir und dachte mir, es wird schon wieder kommen. Und... Ich habe auch hin und wieder bei Q&As von euch die Frage bekommen oder von ein Paar aus der Community, wie man es dann schafft, nach einer langen Phase, in der man vielleicht keinen Sex hatte, wieder Lust auf Sex zu bekommen, wie man sich auch selber sexuell fühlen kann, sexy fühlen kann, wie man das Gefühl hat, dass man ein sexuelles Wesen ist. Und das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut, weil für mich ging das auf jeden Fall Hand in Hand, dieses Gefühl von, ich möchte niemanden so nah an mich ranlassen, aber gleichzeitig auch, ich fühle mich auch gar nicht mehr als sexuelles Wesen. Ich fühle mich einfach ein bisschen ähm, abgestumpft. Ich fühle mich nicht wie jemand, der für andere Menschen anziehend ist, einfach weil ich das in mir selber gerade nicht fühle, wenn es Sinn macht. Und ich glaube, dass sehr viele von euch da relaten können, dass man so ein bisschen diesen Spark verliert, den man selber in sich sieht, dass man natürlich auch für guten Sex oder für schöne, ähm, intime Beziehungen auch irgendwo das Gefühl braucht von, ich fühle mich selber als sexueller Mensch und ich sehe mich selber irgendwo als anziehend. Ich ähm, fühle meine eigene sexuelle Energie. Das klingt sehr spirituell, aber ähm, <lacht> ich habe das ja schon öfters auch angesprochen. Ich kann grundsätzlich mit dieser Spireschiene nicht immer so viel anfangen. Ich finde es auch teilweise sehr ähm, grenzwertig, aber ein paar Theorien und ein paar Ansätze kann ich schon grundsätzlich auch auf mein Leben übertragen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön und sehr positiv. Und einer davon ist so dieses, die eigene sexuelle Energie fühlen. Und wenn das mal verloren geht, das wieder zu erlangen ist gar nicht so einfach. Und das war auf jeden Fall etwas, das mich die letzten Monate beschäftigt hat, auch so ein bisschen so ein Running-Gag schon fast für mich selber, dass ich mir dachte so, ja, ich bin jetzt einfach immer die im Freundinnenkreis, die einfach gar keinen Sex hat und bei der irgendwie alle auch so ein bisschen drauf warten, dass es wieder passiert. Ähm, ja, und dann bin ich nach Bali geflogen und habe eigentlich... Auch davor mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich das handhaben möchte mit Alleinreisen und Dating und grundsätzlich weiß man ja auch in, ich finde generell in südlicheren Ländern, aber vor allem ähm, jetzt auch hier ähm, in Bali, wo sehr, sehr viele Menschen alleine reisen, ähm, weiß man ja auch, dass das Dating-Game grundsätzlich vielleicht auch besser ist als zu Hause, also zumindest ist es meiner Erfahrung nach so, es kommen super viele Menschen zusammen aus unterschiedlichsten Kulturen, es ist mega offen, es wird gefeiert, es ähm, ist auch irgendwo so ein bisschen dieses Gefühl von man ist mh, ja, den halben Tag so auch mit seinem eigenen Körper vielleicht mehr in tune, weil man so in der im warmeren, wärmeren Klima ist. Macht das Sinn? Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so den ganzen Tag zum Beispiel im Bikini rumlaufe oder in sehr kurzen Sachen, dass ich mich selber eben genau wieder so sexueller wahrnehme und dass alle so ein bisschen mehr Körperbewusstsein entwickeln, weil einfach mehr Körper gezeigt wird. Und ja, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass dass Dating-Game hier grundsätzlich einfach sein könnte, dass auch Tinder und Bumble und Hinge und Co. mega gute Möglichkeiten sein können, um neue Menschen kennenzulernen und habe mir eben davor schon vorgenommen für 2023, so fast schon als Vorsatz, dass ich gerne mindestens zweimal im Monat auf ein Date gehen möchte. Gute Nach Nachricht ist, ich habe das jetzt schon weit überschritten im Jänner Januar und das hat mir sehr, sehr viel gegeben, nicht auf einer sexuellen Ebene auch, aber es hat mir irgendwie gezeigt, dass diese Annahmen, die ich so über mich selber hatte, dass ich das nicht mehr kann, dass ich nicht auf Dates gehen kann, dass ich nicht mit Menschen reden kann, ähm, das ist alles irgendwie weggefallen, vor allem durch das Dating und wenn ihr mehr zu dem Thema noch hören wollt, zu diesem ein bisschen aus der eigenen aus dem Bild, das man von sich hat, wieder auszubrechen. Darüber habe ich in der letzten Folge sehr, sehr viel gesprochen, als in der letzten Folge, die ich alleine aufgenommen habe. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Erfahrung. Und ich habe ja, ich, ich hab so ein bisschen mit diesem Vorhaben auch gestruggelt, weil ich mir dachte, ja gut, wie toll ist es, wenn man sich das aktiv vornehmen muss, auf Dates zu gehen. Es sollte sich ja wieder mal einfach danach anfühlen und man sollte es einfach machen, weil man es fühlt. Aber ich dachte mir trotzdem, vielleicht ist es einfach so ein Kickstarter für mich, um mich so aus meiner Komfortzone zu pushen. Und ich muss auch sagen, genau das war's für mich. Und soll jetzt auch nicht heißen, dass es jeder Mensch so machen muss, aber ich glaube, dass es für viele eine mega gute Möglichkeit sein kann oder dass viele genau das brauchen, dass sie sich erstmal ins kalte Wasser werfen und erstmal so aus ihrem Schneckenhaus rauskommen und dann merken, hey, das macht ja eigentlich Spaß und das ist gar nicht mehr so als Zwang irgendwo empfinden, sondern mehr als, ähm, ja, sich rauspushen aus der Komfortzone und dann merken, hey, es gibt... Menschen da draußen, die erzählen mir mal ganz neue Dinge. Ich glaube, wir sind alle oftmals in unseren sozialen Kreisen und das ist alles schön und gut, weil wir alle nach Menschen suchen, die irgendwo mit uns auf einer Ebene sind. Aber ich glaube, dass es trotzdem manchmal extrem gut tut, ganz neue Eindrücke zu gewinnen und dafür sind Reisen natürlich perfekt. Ich glaube aber, dass das auch in der eigenen Stadt sehr, sehr gut funktioniert und genau das möchte ich mir auch nach Wien mitnehmen, dass ich mich wieder mehr traue, nach außen zu gehen und das soll ja nicht bedeuten, dass ich Menschen jetzt kennenlernen möchte, die komplett andere Überzeugungen haben als ich. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ähm, extrem krasse Side Story. Ähm, vielleicht kurz an dieser Stelle. Ähm, und Triggerwarnung Rassismus. Ich habe einen Typen auf Tinder gematcht hier, der Australier war und. oder Australier ist. Und der eigentlich echt cute war. Und er hatte schulterlange, ein bisschen zu kinnlange, lockige Haare. Und ich dachte mir so, oh, süßer Surferboy, den treffe ich doch mal auf dem Abendessen. Dann kam ich da an und er hatte einfach Dreads. Und ich wusste absolut gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich muss auch echt sagen, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich direkt den Mut gehabt hätte, das anzusprechen und ihm zu sagen so, Digga, was ist mit dir falsch, warum hast du als weiße Person Dreadlocks, das ist einfach nicht okay, es ist kulturelle Aneignung ähm, und hätte ihm das eigentlich gerne ins Gesicht gesagt, aber ich glaube, es war auch so ein bisschen ja, so ein bisschen dieses Ding zwischen Selbstschutz und ähm, ja, und trotzdem in diese Situation reingehen oder trotzdem so für sich einstehen oder für in dem Fall andere Menschen einstehen und ich war einfach in einem Restaurant, das wirklich weit weg war von aller Zivilisation. Okay, das klingt krass, aber es war doch schon so ein bisschen abgelegen. Ich bin da mit dem Roller hingefahren und hatte schon so ein bisschen Angst davor, dass die Reaktion sehr, sehr schroff sein könnte oder er vielleicht auch irgendwie ähm, jetzt nicht so positiv darauf reagiert. Und ich finde, dann muss man als Flinterperson Person auch manchmal einfach ein bisschen auf sich selber schauen und muss vielleicht auch überlegen in dem Moment, spreche ich das jetzt direkt an oder versuche ich so glimpflich aus dieser Situation rauszukommen und spreche es danach an und für den Weg habe ich mich dann entschieden. Ich habe ihm dann danach geschrieben, dass es eben absolut nicht okay ist und dass ich ihn nicht wiedersehen werde, weil ich, weil kulturelle Aneignung eben absolut gar nicht zu meinen Werten passt, dass ähm, ich ein, ja, dass ich sehr viel Wert drauf lege, für die POC-Community einzustehen und dass ich ihm auch gerne erklären kann, was das Problem dran ist, wenn er sich noch nie damit beschäftigt hat. Natürlich wurde ich daraufhin extrem beschimpft, ist auch egal, tut es nicht zur Sache, aber damit wollte ich nur sagen, dass diese Werte, die man teilt, natürlich schon wichtig sind. Dass man grundsätzlich vielleicht politisch ähm, auf einer Wellenlänge ist und dieselben Werte eben mit diesen Menschen teilt. Aber ich glaube auch, wenn man dasselbe Wertekonstrukt hat, kann man trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Und diesen Einfluss hin und wieder mitzubekommen, ist sehr, sehr schön und sehr, sehr positiv. Und das... Wie gesagt, funktioniert eben, glaube ich, auch in der eigenen Stadt. Und das habe ich dann als sehr, sehr positiv empfunden, nachdem ich mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgetraut habe, wieder zu merken, dass Dating eigentlich richtig schön ist. Und dass es nicht so ein Ding ist von, ich hack das jetzt einfach mal ab. Und den Gedanken hatte ich auch in Bezug auf, wie wir das Sex haben nach einer langen Zeit, nach einer Trennung, dass ich mir dachte, ja, ich möchte das einfach irgendwie abhaken. Und ich möchte einfach, dass dieser Schritt mal irgendwie so passiert. Und habe mich in diesem Prozess irgendwie auch so ein bisschen verloren, weil ich nur mehr das Outcome, also nur mehr das Ergebnis irgendwie gesehen habe, aber gar nicht mehr, dass es auch ein sehr, sehr schöner Prozess sein kann, da hinzukommen. Und ich bin da einfach so ein bisschen, ähm, ja, dann durch das erste Date so ein bisschen wieder auf den Geschmack gekommen, dass es schön sein kann, Menschen zu treffen, weil das glücklicherweise auch ein extrem schönes Date war. Und Ab diesem Tag oder in dieser Woche, in der dieses Date auch stattgefunden hat, ist einfach hat sich sehr vieles wieder gefügt. Und es hat sich wieder hat sich wieder toll angefühlt, neue Menschen kennenzulernen. Ich habe eben, wie ich auch in einer Podcast-Folge schon beschrieben habe, wieder gemerkt, dass ich mir doch eigentlich sehr leicht damit tue, auf Menschen zuzugehen und dass das extrem bereichernd für mich ist. Und das hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht und mich wieder ein ja, bisschen zurück ins Dating-Game gebracht. Und das ist auf jeden Fall natürlich ein Step gewesen, aber ich glaube auch, dass ich davor schon sehr viel Vorarbeit geleistet habe, um da wieder hinzukommen. Und das sind jetzt auch die Tipps, die ich an euch weitergeben möchte in Bezug auf die eigene sexuelle Energie wiederfinden und ähm, ja sich da vielleicht wieder ins Datingleben zurücktrauen. Ich glaube, dass einerseits mir das sehr viel bringt, mich mit meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Und es kann einerseits sein, durch... Masturbation ist natürlich immer ein wichtiger Schritt und mh, vielleicht auch in Phasen, in denen man es nicht zu 100% fühlt, trotzdem gut, um einfach den Körper besser kennenzulernen. Und ich finde, gerade in den Phasen ist es vielleicht gut, wegzugehen von diesem orgasmusorientierten Gedanken und mehr hinzugehen zu einem Gedanken von ich nutz mal diese Phase, in der mir Orgasmus oder Lust gar nicht so wichtig ist, um herauszufinden, wie mein Körper so tickt, äh, welche Dinge mir vielleicht sonst gefallen, welche Berührungen für mich schön sind und was ich sonst so tun kann, um meine eigene Lust zu steigern. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel tolle Literatur auch dazu. Ich kann euch da auch ähm, zwei, drei Bücher in den Shownotes verlinken, die ich dazu gelesen habe. Und... Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Step, einfach wegzugehen von diesem, okay, ich masturbiere jetzt für einen Orgasmus hin zu, ich nehme mir mal wieder bewusst die Zeit, um meinen Körper besser kennenzulernen. Und das auch als erwachsene Person zu integrieren, finde ich sehr, sehr gut, weil sich das auch mit der Zeit extrem ändert und man sich, glaube ich, dadurch so in diesem Prozess befindet von, ich beschäftige mich mal wieder mit meinem Körper, mit meiner eigenen Sexualität und dadurch wird das Ganze auch präsenter. Und wodurch das auch präsenter wird, finde ich, ist durch Sprechen über Sex, über Konsumieren von sexuellen Inhalten. Und damit meine ich gar nicht per se Pornos. Natürlich, wenn ihr gerne Pornos konsumiert, dann ist es auch absolut fein. Dann kann das auch ein sehr guter Step sein. Aber ich meine eher Inhalte, zum Beispiel Dokumentationen zu Sex, Bücher. Sei es jetzt eine Tantra-Dokumentation, ein Tantra-Workshop. Darüber war übrigens meine erste Podcast-Folge. Oder auch ein YouTube-Format über BDSM oder ein Podcast über Hookup-Stories. Also alles, was damit zu tun hat. Und das habe ich so in den letzten Wochen sehr, sehr viel konsumiert. Sehr viele Podcasts, die sehr unverblümt über vielleicht sexuelle ähm, Erlebnisse sprechen. Übrigens auch eine große Empfehlung von Lorena und Georg, der Podcast Einer geht noch, den finde ich extrem lustig und ich höre den zwei extrem gerne zu über ihre Dating-Stories und so weiter. Also das war auf jeden Fall auch ein Faktor, der bei mir mit reingespielt hat, so zuzuhören, wie andere Menschen über ihr Dating-Leben sprechen und welche Abenteuer und absurden Geschichten ihnen dann widerfahren. Das hat mir auf jeden Fall extrem Lust gemacht, wieder rauszugehen in die Welt und zu daten. Und natürlich auch alle anderen sexuellen Inhalte, die euch so einfallen, seien es jetzt Audioformate, vielleicht Bücher, die so ein bisschen in so eine sexuelle Richtung gehen und so weiter. Also was auch immer euch da einfällt. Und sich dann auch immer weiter mit seinem Körper irgendwie auseinanderzusetzen in dem Sinne von sich selber wieder in ein sexuelleres Licht rücken, wenn einem das hilft. Mir persönlich hilft das extrem, zum Beispiel mir schöne Unterwäsche zu kaufen, ähm, auch Bilder von mir zu machen. Ich meine, das ist auch irgendwo jetzt mittlerweile Teil meines Jobs, dadurch, dass ich Onlyfans mache. Aber auch davor war das immer sehr self-empowernd, mich... Schön zu fotografieren in vielleicht sexuelleren Moods. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich da wieder zu sehen. Und auch weitere Dinge, die man vielleicht bei sich schon entdeckt hat, wie zum Beispiel, welche Musik macht mir Lust auf Intimität oder welche Musik empfinde ich irgendwie als sexuell. Das kann natürlich mega unterschiedlich sein. Viele haben ja so sehr sensual, sex playlist. Bei mir ist das eher so Techno teilweise, ähm, was ich als sehr sexuell empfinde. Aber es kann in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gehen und das ist bei mir auf jeden Fall auch ein Punkt, der da mit reinspielt. körperliche Dinge machen, wie zum Beispiel Sport, Yoga oder Pilates oder was auch immer das für euch ist, vielleicht ist es für euch Tanzen, vielleicht ist es für euch ein Bodywork, Workshop, also was auch immer. Ich glaube, man kann da auch sehr viel ausprobieren und einfach mal schauen, was sich für einen Gut anfühlt. Vielleicht ist es auch Paul, das wollte ich auch schon länger mal ausprobieren, obwohl das natürlich als Sport auch mega, mega ernst zu nehmen ist ähm, und oftmals fälschlicherweise nur in die sexuelle Schiene gesteckt wird. Aber ich meine das gar nicht auf dem, in dem Sinne von, man macht jetzt Paul, um diese ja, Performance für jemanden abzuliefern, sondern eher. Man bekommt durch den Sport ein extrem gutes Körperbewusstsein und man fühlt sich vielleicht einfach sexier und man fühlt sich besser. Und das kann bei vielen anderen Sportarten genauso sein. Bei mir ist es auch bei Crossfit absolut so, dass ich mich dann einfach stark und ähm, so ein bisschen unantastbar auf eine positive Art und Weise fühle. Und einfach mehr bei mir und äh, auch mehr in Einklang mit meinem eigenen Körper. Also das sind auf jeden Fall alles Faktoren, die mir extrem helfen. Und dann, wie gesagt, der für mich wichtigste Step war, einfach diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Einfach mal auf ein Date zu gehen und vielleicht auch so ein bisschen versuchen, die Gedanken zu verdrängen von wegen, das ist jetzt ein Big Deal und es muss jetzt toll sein, weil es kann super toll sein, es kann aber auch absolut in die Hose gehen und das, das ist einfach eine lustige Story und also es ist immer mein Gedanke, wenn ich auf Dates gehe, entweder es ist ein Erfolg oder es wird eine mega witzige Story, die ich immer wieder mal erzählen kann. Oder es ist einfach absolut nicht der Rede wert. Und dann geht auch das Leben weiter. Und vielleicht ist es dann so wie bei mir, dass es ein extrem positives Date ist mit einer extrem coolen Person. Und dieses Date beflügelt einen so sehr, dass man dann plötzlich wieder Lust hat zu daten. Und das ist eigentlich der schönste Outcome, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, so ging es bei mir jetzt eigentlich weiter. Und ich habe jetzt wieder hier extrem viel ja, Energie bekommen von den Menschen, von den Verbindungen, die man so eingeht, von täglichen Gesprächen, von sehr vielen Einflüssen, von sehr vielen Eindrücken von außen und habe jetzt auf jeden Fall das Vorhaben, das mitzunehmen und werde euch auf jeden Fall auch im Laufenden enthalten, wie das bei mir so funktioniert. Ich weiß auch, dass das immer so ein bisschen natürlich ein... Urlaubsphänomen ist, dass man einfach so eine ganz neue Realität für sich erschafft. Und das ist mir schon sehr, sehr bewusst. Und ich weiß auch, dass natürlich dieses Paradies, das man hier hat, nicht unbedingt der Realität entspricht oder dass es auch mal Ärger im Paradies gibt. Aber Grundsätzlich dieser Vibe in Bali, dieses Offene, dieses Superschnelle an neue Menschen kommen, das hat mir auf jeden Fall extrem geholfen, da wieder zurückzufinden. Und wenn ich mir nur einen Bruchteil davon mitnehmen kann nach Hause, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und ähm, ja, wie gesagt, ich werde euch am Lauf Laufenden halten, wie das bei mir so funktioniert. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne berichten, wie ihr mit solchen Phasen umgegangen seid, wenn ihr solche Phasen in eurem Leben hattet oder wie ihr eure sexuelle Energie wiedergefunden habt. Darüber freue ich mich auch sehr und ich bin auch immer gerne bereit, die Tipps auch zu teilen, natürlich anonym. Und wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr den Podcast gerne hört, dann lasst bitte gerne eine Bewertung da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und abonniert den Podcast und empfehlt den Podcast auch sehr gerne einer Freundin oder einem Freund weiter. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr und das ist immer das schönste Feedback eigentlich für mich und wir hören uns auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.